0: Kısale-i Nur'dan seçme metinler okumaya devam ediyoruz. İkinci derecede 12. sözde ispat edildiği gibi bir kısım düsturlarını hülasa etmektir. Bu 12. sözde daha geniş ele alınmış. Burada bir hülasa olacak, özetlenecek. Buradaki mevzu Kur'an nasıl bir medeniyet kurardı? Yani Kur'an kursaydı medeniyeti hangi düsturlar üzerine kurardı? Bugünkü hayat nasıl olurdu? Kur'an-ı Kerim'in getirdiği toplumsal hayat sistemiyle neler olurdu? Bugünkü sistemle arasındaki farklar neler olurdu? Onu inceleyecek burada medeniyeti hazırayla, hazır medeniyetle, şu andaki medeniyetle Kur'an medeniyeti arasında kıyaslama yapan bir metin. İşte medeniyeti hazıra felsefesiyle hayatı içtimaiye-i noktayı, istinadı, kuvvet kabul eder. Günümüzün medeniyeti, çepeçevre kuşatmış olan yaşam biçimini biz bir felsefeden geldiğini düşünmeyiz. Ama kökeninde bir felsefe vardır, bir felsefe yatmaktadır. Bu felsefe de materyalist bir kökenden beslenmektedir. Hayatı, içtimaiyeyi, beşeriye, yani sosyal, toplumsal hayatta Dayanak noktası olarak e, kuvveti kabul eder. Yani hayatın merkezindeki mesele kuvvettir. Neden yaşarız? Güç kazanmak için yaşarız. Kuvvet kazanmak için yaşarız. Zengin olmak için uğraşırız bir kariyer sahibi olmak için uğraşırız. Bütün bunlar bize kuvvet katar. Günümüzün medeniyeti insanı kuvvete doğru kamçılamaktadır. Yani güçlü ol ama nasıl olursan ol. Başar ama nasıl başarırsan başar. Deseniz ki başardım ama birçok insanı ezerek başardım, haram yerek başardım, ee, işte insanların canını yakarak başardım. İnsanın ailesi niye böyle yaptın demez. Başardıysan başarmışsındır. Ama bir genç yaşta işe başlamış bir insan başaramasa ama ahlakından dolayı ama faziletlerinden dolayı ama haram yemediğinden dolayı başaramasa ailesi ona e, maşallah oğlum helal olsun sana. Ee, çok güzel prensipler e, güçmüşsün. Ee, başarısızlık bunun bedeli olmuş olsun. Sonuçta sen harama bulaşmamışsın demeyen bir dünyada yaşıyoruz. Başarısızsan suçlusun. Hatayı sen yapmışsındır. Ee, başarısız olmak e, dışındaki diğer bütün gerekçeler e, hiçbirinin bir anlamı yok. Madem ki sonuca ulaşamadın senin ahlak, fazilet, e, prensip dediğin hiçbir şeyinde bir anlamı yok. Başarıyla gittiğiniz yerde e, alkışlanıyorsunuz, tebrik ediliyorsunuz. Başarısızlıkla gittiyseniz her yerde kınanıyorsunuz. Böyle bir sistem e, kurulmuş. Hedefi menfaat bilir yani günümüz medeniyetinin hedefi menfaattır faydadır özellikle toplumun faydasıdır yani bir güçlü bir ülke kendi e, ulusal çıkarları doğrultusunda bütün suçları işleyebilir yani çıkar medeniyeti kurulduğundan dolayı gücü kim elde ederse kendi faydasına olan bütün hukuksuzlukları yapabilir buna da e, ülkemizin çıkarları devletimizin çıkarları e, denerek güzel bir kılıf bulunmuş olur. Böylece dünyadaki devletler birbirini yemeye başlar. Çünkü onun çıkarıyla öbürün çıkarı bir yerlerde artık kesişeceğinden dolayı büyük çatışmaların kaynağı bu çıkarcılık felsefesi olacaktır. Bir diğer taraftan da toplumun ana faydaları için fert feda edilebilir. Yani toplum önemliyse burada, toplumun menfaati önemliyse bir takım fertler feda edilebilir. Hatta o toplumun içinde küçük topluluklar feda edilebilir. O ülkelerin çıkarları söz konusu olduğu müddetçe herkes feda edilebilir. Bu Hazreti Ali Efendimiz'e aslında teklif edilen bir şeydir. Hazreti Osman'ın katillerini bul ama nasıl buluyorsan bul. Sonuçta e, o katiller e, şahsen belli olmasa bile bir sülale belli yani bir topluluk. O topluluk hangi köyde yaşıyor o da belli yani. Hazreti Ali Efendimiz'e diyorlar ki git o köyü kılıçtan geçir işi hallet. Adalet yerine gelsin sonuçta. Bu köyden birileri Hazreti Osman'ı öldürdü. Hazreti Ali Efendimiz de ben e, böyle bir şey yapamam. Suçsuz bir insanım bile giremem. Ben bu işin istihbaratını takip ederim belki yıllar sürer ama suçluyu bulur öyle cezalandırırım e, derken orada bir kopuşlar başlıyor İslam toplumundan e, Hz. Ali'ye biat etmeyenler bu sebeple ve Hz. Ali Efendimiz e, toplumun faydasına bile olsa hiçbir ferdin feda edilmeyeceğine dair bir düsturla hareket ettiği için birçok şey de başına geliyor yani e, kendi çocukları da dahil olmak üzere çok büyük katliamlara maruz kalınıyor ama o günaha girmiyor. Yani suçsuz bir insanın bile hayatını karartma günahına girmeden, belki kendi şehitliğini, çocuklarının şehitliğini netice veren bir sürece rağmen buna girmiyor. Dolayısıyla Üstad Hazretleri başka bir yerde bir gemi örneği veriyordu. Bir gemide 99 tane cani, bir tane masum olsa o gemi batırılmaz. Kur'an böyle bakar hayata. Fakat günümüzün medeniyeti bir tane cani, 99 masum olsa gemiyi batırabilir. Buralara kadar yansıyan taraflarında hayatın bir çarpış Mücadele güçlünün zayıfı ezdiği, tabiattaki döngü de böyle olduğuna göre, onlara göre e, bunlar caizdir, bir mahsuru yoktur. Güçlüler ayakta kalacaktır, zayıflar elenecektir. Zayıfların e, masum, güçlülerin zalim olmasının bir önemi yoktur. Sistemin kendisini devam ettirmesinin bir önemi vardır'a kadar e, giden bir durum e, söz konusu olacaktır. Hayatın hedefi menfaatse şayet e, bazen menfaatlerle prensiplerimiz çelişebilir. Yani menfaatimize olan bir şey ahlaken yanlıştır. Bazen ahlaken doğru olan bir şey menfaatimize terstir. Bu tür imtihanları genel olarak bu devrin insanları kaybederler. Yani menfaatini hallettiği noktada bütün prensipleri ihlal etmeye hazırdırlar. düstur hayatı cidal tanır. Hayatın ana prensibi nedir? Cidaldir, mücadeledir ve her yere sızmış bir kanundur. Çarpışma ister yani çünkü güçlülerle zayıflar çarpışarak ilerler ve bazıları ayakta kalır, bazı türler elenir. E, bu mantıkta olduğu için toplum hayatı da böyle olmalıdır. Bir takım mücadelelerle elenen ve zayi olan birileri olacak ki bir başkası büyük başarılara e, ulaşsın. Ona göre zaten hayat bu aşamaya kadar mücadeleyle gelmiştir, çarpışmayla gelmiştir, cidalle gelmiştir. Bundan sonra da öyle gitmelidir diye bakan bir medeniyet e, söz konusu. Halbuki insanın tabiattaki duruşuna baktığımız zaman... Yani biz acaba hangi mücadele sonucunda güneşi oraya diktik? Hangi mücadele sonucunda dünyayı döndürüyoruz? Hangi mücadelemiz sonucunda yağmur yağıyor? Anne karnında hangi mücadelemizden dolayı biz beslendik? Çocukken, bebekken hangi mücadelemiz sayesinde anne babamız bize musahhar oldu? Toplamda bakarsanız bütün kainat insana çok mücadeleci bir varlık olduğu için değil. insan zayıf olduğu için, aciz olduğu için, ihtiyaçları çok olduğu için, muhtaç olduğu için, perişan bir varlık olduğu için tabiat ona musahhar olur. Ama bu materyalist bakış insan. Sana mücadelesinden dolayı, ayakta kalacağını iddia ettiğinden dolayı toplumlar da böyle mücadeleye alıştırılır, çarpışmaya alıştırılır ve zayıf bir toplum gördüğü zaman onu iptal ederek, onu bünyesine katarak, onu sahadan kaldırarak güçlenmeyi mahsursuz görür. Cemaatlerin rabıtasını, unsuriyet ve menfi milliyet bilir. Yani kökende aslında bir türler meselesi olduğu için biyolojik bakımdan insanları da ırklara ayırmak en mantıklısıdır. Yani rabıta, toplumların rabıtası, bağlantısı, işte Türkler, Kürtler, İngilizler, Amerikalılar ırk üzerinden bir fikir ortaya koymak zorunda kalmıştır. Çünkü hayvanlar nasıl, arslanlar, kurtlar, tilkiler, maymunlar, onları nasıl sınıflandırıyorsak insan sınıfları da onların biyolojilerine göre olması gerekmektedir. Dolayısıyla Unsuriyet ve menfi milliyet ortaya çıkar, ırkçılık çıkar. Adeta bir hayvan türü gibi kendi içinde bir takım şubelere ayrılmış insan toplulukları karşımıza çıkar. ki insan toplumunun ilişkisi değil de iki farklı ırkın ilişkisi söz konusudur. Gayesi hevesatı nefsaniyeyi tatmin ve hacatı beşeriyeyi tezgit etmek için bazı levhiyattır. Yani günümüzün medeniyeti, hedefi var burada, birisi insan nefsinin heveslerini tatmin etmek. İkincisi de insan ihtiyaçlarının sayısını arttırmak. Yani üretim ve tüketim dengesinde insanı fazla ihtiyaçlandırıp e, üretilen şeylerle onu muhatap e, etme mevzu söz konusu olduğu için bazı levhiyat yani oyuncak. rafımıza baktığımız zaman birçok şeyin oyuncak olduğunu görürüz. Oyun olduğunu görürüz. Ya yani bir simülasyon içerisine bizi sokar. ihtiyaçlarımızı arttırır ve bizi bir şekilde hayatın içerisine ihtiyaçlarımızla e, bağlar. Nefsimizi tatmin etmeye çalışır. Ve bunu da yapabildiği müddetçe yani insanın bir e, bir takım hazlarını gidermek ve ona zaten kendi uydurduğu ihtiyaçları, dayattığı ihtiyaçları gidermeyi başardığı zaman da topluma kalkınmış toplum denir yani. Karnı doyan, ihtiyaçları giderilen, teknolojik bakımdan donatılmış bir oyuncaklar evreni içerisine sokulmuş insan tipinde de mevzu tamam olmuş olur. Dolayısıyla teknolojik gelişmeler, telefonlar elimizde biz şu an sohbet için kullanıyoruz. Dünyada bunu kaç kişi sohbet için kullanıyor, bu tür bir sohbet için? Bir istatistik yapılsa, yani burayı bir kitap okuma, bir medrese gibi değerlendiren oranıyla takım oyunlar, filmler, zaman öldürücü, vaktin hızlı geçmesini sağlayan etkinliklerin oranı ölçülse bence %1 çıkar. Yani %1'e %99 çıkar diye düşünüyorum hepsini kattığımızda. Dolayısıyla artık bu da bir ihtiyaçtır. Yani eskiden böyle bir ihtiyacımız yoktu, şimdi böyle bir ihtiyacımız var. Telefonsuz insan olamıyor, hayal bile edemiyoruz yani. Ee, ama işte 3.000-4.000 bin, bin lira maaş alan bir kişinin ailesinde dört tane telefon, dört tane ödenmesi gereken fatura ee, bir şekilde hayata borçlu insanlar, hayatın altından kalkamayan sürekli gece gündüz çalışmak zorunda bırakılan e, insan tipiyle karşı karşıyayız. Zaten mesele bir cidalse. Sürekli bir yerden bir yere koşturmaksa o noktada medeniyeti hazıranın finali yapılmış oluyor. Orada zaten ayrı bir problem yok demektir. Kimse insanın insanı daha çok meşgul edecek, kafasını karıştıracak yeni ihtiyaçlar her gün yeniden üretiliyor. Ve buna da bilimsel gelişme deniyor. İnsanlığın gelişmesi. İnsanlığın arttırılan ihtiyaçları karşısında kendisine sunulan şeylere de e, ilerleme diyor. İnsan ilerlemiyor. İnsan daha cani, daha ahlaksız, daha haysiyetsizliğe doğru gitmesine rağmen buna bir ilerleme deniyor. Nedense ilerlemenin tek ölçüsü bilimsel ve teknolojik ilerleme e, oluyor. Halbuki ilerleme dediğimiz belki 5-10 türlü segmentin hepsinin ölçülmesiyle ortaya çıkması gereken bir şeydir. Halbuki kuvvetin şeni tecavüz. Hayatın ana esası kuvvet yaparsanız gücü en büyük değer olarak gösterirseniz bu gücün yapacağı şey tecavüzdür. Yani haddi ve sınırları aşmaktır. Dünyada bir devlet düşünün ki çok güçlü. Ama bir yerlere müdahale etmiyor. Haddini bir yerlerde geçmiyor. Birilerinin hayatına karışmıyor. Bazı ülkelerin dengelerine bulaşmıyor. Öyle bir şey olmuyor yani. Gücü eline alan hemen saldırıya geçiyor. Menfaatin şeni her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Yani hayatın asıl meselesi menfaatse, biz hayata menfaat için, çıkarlarımız için geldiysek aynı evrimci görüşte olduğu gibi bütün türler kendini ayakta tutmak için kendi faydasına olan bütün enerjisini sarf edecekse şayet. Fakat Hayat kısa, imkanlar sınırlı olduğundan dolayı kaçınılmaz olan şey boğuşmaktır. Yani insanlar artık boğuşma, toplumlar boğuşma durumuna gelecektir. Çünkü faydalar birbirleriyle kesişim kümelerine sahiptir. Düstur cidalin şen'i çarpışmaktır. Yani herkesi böyle cidale alıştırırsanız, hayat bir mücadeledir diye ikna ederseniz bütün toplumları, bu konuda kamçılarsanız bir şekilde birbirlerini yemek ve çarpışmak zorunda kalırlar. Savaşların ana kaynağı da bu olur. Unsuriyetin şen'i başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüz. Unsuriyet fikri menfi milliyet. Fikri sadece bir ırkçılık değildir yani üstün ırkçılıktır. Benim ırkım kutsal ırk, onun dışındakilerin hepsi hizmetkar ırklardır gibi bakılan bir mevzu olduğundan dolayı büyük balık küçük balığı yutar felsefesiyle hareket edildiğinden dolayı bu sefer de başkasını yutmak. Yani günümüzün medeniyeti bize burada bu paragrafa göre üç tane şey teklif ediyor. Sınırları aşmak, boğuşmak, çarpışmak, başkasını yutmak. Bu o kadar e, bütün dünyayı kaplamıştır ki herhangi bir iş yerini incelesek yine onu görürüz. şirketlerde ayak oyunları vardır, mobbing vardır, yukarı doğru çıkanı aşağı doğru çekmek vardır. Adam işini çok iyi yapıyorsa bile... Onu aşağı indirmenin yollarını aramak vardır. Çok başarıları aşağı çekip onun üzerinden yukarı çıkma çabası vardır. Şirketler bu işlerle uğraşır. Yani bu kimse hak yerini bulsun istemez. Herkes tepeye doğru yükselmek ister. Her yere sinmiş bir şeydir bu mücadele meselesi. İşte şu medeniyetin şu düsturlarındandır ki bütün mihasiniyle beraber beşerin yüzde ancak yirmisine bir nevi suri saadet verip seksenini rahatsızlığa sefalete atmıştır. Yani medeniyet bu düsturla hareket etmiş. Bu felsefeyle bugüne kadar gelmiş. Bütün mehasiniyle beraber diyor. Yani bize yaşattığı bir takım imkanlar, tatlı e, haller, bazı problemlerimizin çözümü, işte telefon gibi, uçaklar gibi insanın ihtiyaçlarını gideren güzel gelişmelerle beraber beşerin yüzde ancak yirmisine bir nevi suri saadet verip seksenini rahatsızlığa, sefalete atmıştır. Yani bu kurgu tarzı toplumların, insanların sadece yüzde yirmisine bir, e, o da görünürde bir mutluluk sağlamıştır. İç yüzünde yine bir mutluluk yok. Fakat yüzde seksenini sefalete, fakirliğe, açlığa sevk eden de bu olmuştur. Yani dünyada bu fikir gerçekten sağlıklı olsaydı, yüzde seksen oranında toplum Onları fakirliğe, açlığa, perişanlığa mahkum etmezdi. Bu çarpışma, bu cidal, bu hayat bir mücadeledir felsefesi yüzde seksen oranında başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Neden? Dünyada şu an biz belki 3 öğün yemek yiyebiliyoruz. Ders yapmadan önce istatistiklere bir, bir bakayım dedim. Yani inşallah gerçekteydir. İnsanın inanası gelmiyor. Günde 29 bin insan açlıktan ölüyormuş. Ben herhalde ayda falandır dedim. Bir aydır veya bir yıllık bir rakam. Birkaç yerden baktım. Hemen hemen hepsi günde diyor. Bir günde. Yani bugün 30 bin insan açlıktan öldü. 870 milyon aç var dünyada. Ölmemeyi başaran ama ölme adayı. Bu felsefe insanı fakirliğe, yoksulluğa, perişanlığa mahkum bırakmıştır. Çökmüştür yani. Çökmüş bir felsefedir ama adeta bir din gibi, Cenab-ı Hakk'ın emriymiş gibi de yaşanmaya her yerde devam etmektedir. Çünkü bunu yaşayan yüzde yirmi bunun nemalanmasını gördüğünden dolayı bunu sorgulamayı bile düşünmemektedir. Ama hikmeti i ise yani Kur'an-ı Kerim nasıl bakıyorum meseleye noktayı istinadı Kuvvet yerine hak kabul eder. Yani burada artık mevzu kuvvet değildir. Burada haktır, haklılıktır, hak etmektir. Kur'an-ı Kerim öyle bakar. Yani bu ülkenin yeraltı kaynakları kimin hakkı? Tabii ki o ülkenin hakkı. Medeniyeti hazıra neye göre bakıyor? Kuvvet kimdeyse onun hakkı. Başka bir ülkenin yeraltı, yerüstü, zenginliklerini onları kandırarak sömürebiliyor. Kur'an-ı Kerim'e göre... Asıl mevzu haktır. Gerçekten kimin hakkıydı? O yönden bakar. Gayede menfaat yerine fazilet ve rızayı ilahiyi kabul eder. Hayatın e, merkez kavramı menfaat değildir. E, faziletler ve rıza ilahidir. Bir olayla karşılaştığımda bu benim menfaatime mi diye sormam, bunu yapmam Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun mu değil mi diye sorarım. İslam'ın getirdiği ahlak budur, fazilete uygun mudur, eldeme uygun mudur diye sorarım. Bana yararlı mıdır diye sormam. Bir şey bana yararlıysa e, helal haram demeyip rastgele yemek gibi bir ilişki içerisine girmem. Kur'an'ın getirdiği mevzu Cenab-ı Hak bundan razı mıdır mevzusudur. Hayatta düsturu cidal yerine düsturu teavünü esas tutar. Yani hayat bir mücadele değildir, bir yardımlaşmadır. Cansızlar bitkilerin yardımına koşar, bitkiler hayvanların yardımına koşar, hayvanlar insanların yardımına koşar. Hayat bir yardımlaşma törenidir. Yani bir bilmediğimiz bir ülkeye gittiğimizde biz nasıl bakarız? Şöyle bakarız, ya Allah'ın kulları acaba bana hangi yardımcıları gönderecek, hangi destekçileri gönderecek, burada yapmak istediğim hayırlı iş için acaba karşıma ilk kimi çıkaracak? O ülkeden korkmam, o ülkenin insanlarından korkmam, orada yaşadığım sürpriz gelişmelerden korkmam. Çünkü hepsinin Allah'ın mahluku olduğunu bildiğimden dolayı tehlikelerden de korkmam. Onların iplerinin Allah'ın elinde olmasından dolayı. Yani her şeyi kendi yararıma görürüm. Her şeyi kendi destekçim görürüm. E, dolayısıyla çocukluktan itibaren insan yetiştirirken işte dışarı çıkma, döverler, keserler, buarlar, işte şu şehre gitme buradan uzak dur gibi insan tipi yetiştirildiğinden dolayı hep kaygıyla ilk tanıştığı insana hep kaygıyla bakma, ilk karşılaştığı ülkeye endişeyle bakma, girdiği ilk meslek hayatındaki ilk sahneye sürekli kim beni engelleyecek, kim başıma bela açacak şeklinde bakma gibi bir sistemin içerisinden geçtiğimizden Kur'an'ın bu düsturunu anlayamıyoruz. Yani Kur'an her tarafta yardımlaşma akıyor, yağıyor yani o gözle bakmak ve o onun bir dua olması, bir nazar ve niyet olması bakımından da insana destek olması söz konusudur. Düsturu teavünü esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet ve milliyet yerine rabıta, dini ve sınıfi ve vatanı kabul eder. Gayatı hevesatın nefsaniyenin nam meşru tecavüzatına set çekip ruhu maaliyata teşvik ve hissiyatı ulviyesini tatmin etmektir. Yani günümüz medeniyetinin ki nefsin heveslerini tatmin etmek idi fakat Kur'an medeniyeti insanın nefsi değil de ruhunun yüce e, ufuklara e, yönelmesini, yüce tatminlere ulaşmasını. Fakat nefsinin ise tecavüzüne set çekmeyi, İnsan her nefsinin her istediği e, başkalarının hukukunu çiğnediğinden dolayı nefsinin e, isteklerini sınırlayan ama insanın ruhunu kamçılayan, ruhunun e, gıdalarını ona sağlayan bir medeniyet öneriyor ve insanı kemalat-ı insaniyeye sevk edip insan etmektir. Kur'an-ı Kerim'in maksadı insanı insan yapmak, olgunlaştırmak, iyi bir insan yapmak, faziletli bir insan yapmak, merhametli bir insan yapmak, şefkatli bir insan yapmak, adaletli bir insan yapmak, adaletsizliğe dur diyen bir insan. Yani Kur'an-ı Kerim insanın gelişimini hedefler. İnsan ilerlediği müddetçe, insaniyeti yerine geldiği müddetçe hayat ilerliyor demektir. İnsan canavarlaştıkça, etrafındaki makineler ilerledikçe buna bir ilerleme demiyor Kur'an-ı Kerim. Hakkın şen'i ittifaktır. Eğer hakkı baz alırsanız ittifaka sebebiyet verir. Faziletin şeni tesanüttür. O da dayanışmaya sebebiyet verir. Faziletli insanlar birbirleriyle dayanıştırma içerisine girerler. Teavünün şeni birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şeni uhuvettir incizaptır. Diğerde medeniyeti hazirada çarpışma diye geçen kelime burada incizap. Tabiatta aslında bir incizap var. Bir şeyler bir şeylere çarpışıyor ama aslında bu bir çarpışma değil. İncizap, bir mıknatıs etkisi. Bir şeyler bir şeyleri çekiyor. Hayvanlar bitkileri çekiyor. Yani bir iştah kabartma var yani. Dışarıdan bir savaş gibi görünüyor ama orada bir buluşma var, bir birleşme var. Dolayısıyla cidal değil incizap. Çekim merkezi var, iştah var, bir mutluluk var, bir keyif var. Ama o dışarıdan Cenab-ı Hakk'ı hesaba katmadan bakıldığı için o sahnelerin hepsi karanlık sahneler olarak görünüyor. En azından biz hayata bir mücadeleymiş gibi bakmamalıyız. Hayatın asıl meselesinin kuvvet olduğunu düşünmemeliyiz. Yaşamı yorumlarken bir... Ee, mücadeleci fikirle değil de bir barış fikriyle, bir kucaklaşma fikriyle bakmalıyız. Kur'an'ın bakışı e, bu en azından bizim şahsımızı bağlar.